0: Welcome back, welcome back. Velkommen til en splitter ny episode av gruppechatten dere er ikke har lagt inn i din gruppechat så jet. Bra. Wow.
1: Bra velkomsts. Vet du uh, hva jeg Nå har vi mistet sikkert 100 følgere på Instagram. Takket <laughs> være dere minimum. Vi skal bli cancelled. Wow. Uh, Apropo
0: cancel, hva er meme cancel culture om dagen?
1: Åh oh, fy har dere fått det med <laughs> der? Er det bare
0: meg? Er det bare jeg som merker at folk bare canceller folk? Uh,
1: altså, jeg ja, folk bare de... canceller folk. Ja er jo sjokk, og jeg si, for, for, liksom, for å være en person som er litt outre på sosiale medier, jeg tror jeg aldrig har vært så redd for å være på sosiale medier som jeg er nå. Den der cancel culture-greia som er ute og går, den er toxic, farlig, den er giftig. Oh, jeg har så mye å <laughs> si om de, oh, sånn,
2: du kan ha sagt noe når du var ti, etterpå at du Nettopp. popper opp.
1: Men ikke bare det, men det som også skjer nå er at folk, folk gjør alt for å misforstå andre. Folk gjør alt for å trekke ting uta av proporsjoner. Folk gjør alt for å liksom eh, altså dele visse sider av en historie. Altså det blir alt for unøgjansert. Og så tenker jeg, i hvert fall oss minoriteter, ikke sant? Når det er snakk om eh, saker der som vi kjemper for, la oss si om det er rasisme, eller sant? diskriminering, eller whatever it is, så føler jeg at noen ganger må man ta egoet sitt litt tilbake og se det store bildet sant? hva er det vi faktisk prøver å oppnå her når vi driver og slenger dritt om hverandre og går på personangrep på storyene våre og oppfordrer folk til å liksom avfølge hverandre så altså, hva er vi tjener på det her vi har mot hverandre når vi egentlig kunne jobbet sammen Det bare, ja, blir helt uh, ja. Helt målnøs Det er et godt spørsmål, jeg vet heller ikke vad det vi tjener på det Jeg tror
0: kanskje vi må ha en ny episode om cancel culture For vi ja. har jo egentlig pratet om det før ja. Da oppfordret vi jo faktisk nesten til å cancel Folk som Vet du hva, times have changed Jeg tror vi må prøve på nytt igjen ja. 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 Eh, du tiden, har tiden har forandret seg rett og slett.
1: Okay, ok, folkens. Uh, fem, raske, fem raske spørsmål. Uh, vi fem raske spørsmål, fem raske
0: spørsmål. Er det vanskelig spørsmål, Maria? du er en
1: revakosilini egentlig. Nei, det her er ikke kosilini. Det her er fem raske spørsmål. Her skal vi snakke og bli okay. bedre okay. kjent. Vi, vi kjører rekkefølgen Helin i sin Mariam. Første spørsmål, klare? Ja. Yes. Hva koster outfitten deres, det dere har på nå fra head to toe? Helin, vi starter med deg. Du må ha med brillen også. La oss kalkulere her.
2: Brillene, skal jeg ta med hele Brillene var dyre ja.
1: Hva kostet brillene dine?
2: De kostet 6.800 6.800 Jeg vet det Ser du gjennom helt, mennesker med de brillene der? Jeg fikk vondt i hjertet mitt wow. <laughs> Jeg vet ikke hvorfor det blir så dyrt Jeg tror det er de innglaseringene som var dyre Men det var allt for dyrt i hvert fall Jeg angret opp med liv mitt men ja. dro du ikke ja, det søsteren til søsteren til sin? Kjæret har
1: en verd hun har i sin Hun er aptiker hvor er, burde, hvor er det man burde dra? Hun er optiker, hvor da, Jessin? Holmle Optimetri. Beste behandlingen 100%. i byen. Nei, det her er proffbehandling virkelig, hvis du sliter med syn og sånn. Wow, de fikser den. 100%. Dra til Holmle Optimetri. Og nevner du navnet til Jessin, så får du 5%. Neida. <laughs> ok. <laughs> ikke, nei, du, jeg skal nei, der, ja. Men i hvert fall dra ditt bra behandling. Og... Ja. <laughs>
2: Det dubbel kostet sikkert ett 80 kroner. Vad <laughs> men? Cheat shit. Ginseng köp och salg jeg tror den kostar 300. Eh, boxa 100. Det är sån vad heter det sån jog fra H&M. Ja, hva koster den? 100? 99? Ja. Og så skal jeg ta med, med klokka også? Uh, ja. Ok, en Apple Watch. Jeg tror jeg kjøpte den for uh, rett under 3000. Wow. Uh, har du på deg sokkersko? Ja, på sokker. Det Nike-sokker. De koster 99 kroner. <laughs>
0: du de løgner deg 99 for fire pakker. Uh, ja, ja.
2: Det er en av pakket.
0: Ja, det er, sju, det er 25
1: kroner. Jag tror Helen vinner her, uansett. <laughs> La meg prøve igen? Jeg tror det, altså. Ok, maktusøkler. <laughs> Nei, det er brillene bare. Vi trenger ikke å ha med brillene. Jo, jo, brill Uh, 2.700 Da vi oppe på uh, 1079 10, på helien <laughs> Ok, Jessin Hva <laughs> var det? Valla,
0: for jeg lover Nei, til å lide det skal jeg være ærlig, <laughs> ærlig. Ok, det, det som er problemet litt ser se bare capsen, brillen og t-shirt Min greie problem er at jeg er uh, Resten er, jeg har ingenting på mig.
1: <laughs> Sier <Sige> meg. <laughs> meg Bare, bare,
0: bare lase om du har på deg noe
1: Men ja, fortsatt
0: det ja. jeg, jeg har faktisk på mig klær Ja, ja, brillen Gratis <laughs> Kjære søsteren din? Ja, jeg fikk uh, kjære søsteren <laughs> wow. min. Uh, ok,
1: Kapsen? <laughs> uh, kapsen 2,90. Kjære just speak. Kjære uh, -sh. <laughs> just speak clothing. Han er jo ren sponset. <laughs> si. Men, men
0: t-shirtet min er Filippa K. Er ikke det bra merket? Jo, jo, K. hva betalte du for den? Jeg ja, aner ikke, det var gave. Uh. <laughs> ja, fortsett gjørs inn. Jeg har ja, på en bukse fra Zalando. Den koster sikkert noe sånn... Jeg kjøper ikke jeans, det er kan uh, noe levis, det er kanskje sånn 300 eller sånt nå. 300, ok. Sokker? Jeg har ikke på sokker.
1: Ok, så vi har yesen på 5,99.
0: <laughs> wow, Okej, ok. Hei, Walla, jeg, 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 jeg har på mig Jeg har på meg bra bokser, faktisk. Bokser min koster 200. 200
1: kroner, det vi oppe på. på bok. 7,99, ok. Så da er min tur. Wow. Yeah. Jeg er sikkert på vann her, altså. Vi har uh, sjalet mitt, jeg er fra eBay, det betalte jeg kanskje... <laughs> 40 kr for. Eh, uh, også har jeg på meg en skjorte fra HM, den betalte jeg kanskje 200 kr for. Og en joggebukse, den betalte jeg også 200 kr for. Og jeg har ikke på meg sokker. Så jeg er på 440. Ja, andre plass. Keep it simple, corona style, så jeg går i ingen steder. Det er jo det er jo lagt an her i Tyrkia. Um, så da har vi Helin på 1079 10 hele kronestikker. Yes in. Men der på grunn men jessene har også briller, men de var gratis. Så. Og jessene har også klokke, men den bruker han ikke. Så. Og meg på 440 kroner. Nej supert. Da går vi videre til neste spørsmål. Hva har vi? Du vet, vi snakket forrige episode om sponsorer og sånt. Du vil ikke eventuelt sponsor oss litt, eller? Ja, wow. Nei,
2: det er det. Jeg må bli sponset. Jeg sier til at jeg, jeg blir blakk.
1: Det er ingen medfølelse her. <laughs> wow, Helen har en prislapp på 10K. Det er ekstremt. Mm. Ja. Har det visst att det kanske starta för länge här? Nära. Okej. Okay. Vi går vidare. Vad hater dere mest ved å bo i Oslo?
2: Eh, og... ikke kunne parkere i byen gratis lenger.
1: Åh, oh, okay.
2: Åh, ja. oh,
0: det var stark spillras. Mm -hmm. Helena, jeg er egentlig veldig enig i det, eh, Oslo sentrum eller?
1: Ja, sentrum. Oslo sentrum. Men, ja. nei, Oslo, ja. Oslo. Oslo.
0: men jag bo ju i centrum då. Ja, så Ja, där blir Rosens centrum för dig då. Så för mig där de gettodunna så jag ska kuga de på mig. <laughs> eh, i världen. De de här, de gettodunna här, de hm först men det är keyrede människor. de spiser från honan dit, könder du när du Men du
1: trokkar? Du... det trokkar? Måkar
0: de, 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 de grå dunna her Jag sa att dunna, dunna här i i betöj. Jag måkar, jag husker
1: inte Men ja. Jo jo.
0: Men, men duene på Tøyen, de er ikke leik like, altså. Og de går som en stor flok tidlig på morgenen, de flyr rundt i området der og vekker hele, hele, hele byen.
1: De er ikke leik-leik. Jeg husker dere ikke, jeg har fortalt det dere. Nei, jeg vet ikke om jeg har fortalt det dere. Jeg, jeg gikk på barneskole på Grønland. Og der var det alltid dure. Vi pleide fange dem med hendene våre. Det er det tredje generasjon som har blitt galt. Det her er tredje som du vil ta her igjen. Um, det jeg hater mest ved å bo i Oslo, og okay, kanskje det mest ved å bo på Stovner, er at det ikke går noen buss fra centrum til Stovner. Jeg savner det veldig. Spesielt, ja, da er det fantastisk å ha en buss fra, fra byen til Stovner. Men vi har ikke det. Det er bare tilbane. Uh, beskriv din perfekte dag.
2: Å, oh, en perfekt dag. Um, en dag der jeg har sovet ut, spiser en god frokost, uh, har noe på plan, så altså noe jeg skal gjøre på dagtid, være med familie og venner på kveldstid, spise god mat. Hmm.
0: Easy match, easy match. Uh, stå på morgenen, få på meg morgenkåpet uh, Ligge litt i senga, skrolle ut på telefon Kanskje se på en serie eller to Samtidig som jeg spiser en nydelig, nydelig Femstjerners frokost uh, Kle på meg MC-klærne, komme meg ut, nydelig vær Kjøre litt rundt, møte gutta, kjøre litt rundt Grille, ikke virkelig som jeg spremt, Grille mat, om det er pølser eller Koteletter eller skyldinfelet, bare grille mm. uh, Henge med gutta ellers Kjøre litt, komme seg hjem Sett på en film, spise litt snacks Nap, nap, bye-bye Adios,
1: bandidos, rettig sengs. <laughs> Så en perfekt dag med jøssyn. Det er en dag med gutta da, basically. Og god frokost. Å, fyst, Um, <laughs> min perfekte dag er en, en dag fylt med mye mat og aktiviteter sånn, hvis det hadde vært en dag der det hadde liksom hadde vært en hel sånn plan med, med ulike aktiviteter sånn, nå skal vi gjøre det her, nå skal vi gjøre det her og etter det så gjør vi det, blablabla bla, bla. sånn en effektiv og god dag som bare er gøy og selvfølgelig ja, god mat som jeg nevnte det kan være hva som helst, for jeg matglad kan, kan spise hva som helst, men det må være noe godt eh, og, og godt selskapet selvfølgelig, ja
0: Hmm? Ja. Jeg liker å slappe av mer Du liker å være produktiv
1: Nei, altså jeg liker å slappe av Men min perfekte dag er ikke å ligge, ligge og slappe av Min perfekte dag er å gjøre noe, gjøre noe liksom, Produktivt som jeg synes er gøy Som gir meg glede ah, Spenning Vet du hvorfor?
0: Ah, jeg fikk en sånn uh, lyspære Det er fordi du slapper av 98% av tiden du faktisk er våken Så du savner liksom, å være litt effektiv
1: ja, ok, jeg er sint. <laughs> anyway, vi, vi går over til neste. Beskriv din fiende med tre ord.
2: Da må jeg ha en fiende, Nej Nei, det trenger ikke
1: å være en person Ei, som er din ikke, fiende. Vi
0: hater ikke, jeg og Helin, vi er vokse personer. Folkens, person. det trenger
1: ikke å en person dere har hatt et problem med, men hvis en person kommer, skal bli deres fiende, vi, hvordan vil dere beskrivet en, en person wow. som er potensielt fiende? Med tre,
0: med tre ord kan jeg starta. Ja. ja. Jeg kan starte med tre bokstaver, bare. Mm -hmm. S-I-A. Å, oh, fy faen! Hva, hva å, faen, det? jeg skulle si sya en slø. <laughs>
2: wow!
1: wow Herliggud, Jessen. Kom deg tilbake på skolbenken her, hva skjer her? I hodet, mitt, i hodet mitt er det et sya, og ikke sya. Kom, du skal si tre ord, sya, what? Det ord engang. Det var ikke tre heller. Hei, vet du hva? Jeg, sin, jeg går over til deg, Jessen trenger mitt søvn, tror jeg.
2: Tre ting som beskriver en fiend, det vil være... En som uh, gi, altså er, er urettferdig mot annet, altså driver med urett. Mm. En som er voldelig. En
1: som uh, er frekk. Mm
0: -hmm. det jeg kommer ikke
1: på noe. <laughs> Så jeg er din fiende, eller? <laughs> <laughs> ja, ikke
0: sant?
1: Du er et tredje, kjekk. Kjekk, strong. Min fiende er en som er falsk, altså smiler foran mig og snakker dritt bak min rygg, nummer en. En som er uloyal, og en som ikke ønsker meg godt. En som på en måte har inni, heter det, ille, ille og intentioner, intensjoner, men som ikke formidler
0: deg. Kan jeg se si min fiende også, ja. med tre ord, eller har jeg allerede sagt min med tre bokstav? Nei, nei
1: Du skal få et forsikt. Alle får prøve på nytt, vet du.
0: Takk skal du ha. Min fiende er urettferdig. Gjør urett mot de som ikke fortjener å bli Ur, gjort urett mot og en som fortsetter konstant å gjøre urett som, så den bare fortsetter sånn. så det
1: samme bare på tre ulike måter da. <laughs> ja Eller, det skal ikke mye det ikke for å bli fin han sa det samme bare tre forskjellige måter Sykeste. i ekte gjessynstil ikke gjør urett basically. siste er, sånn. er tre ting som bringer glede i din hverdag Tre ting. Uh, ting, eller kan det være mennesker, eller hva? Ja, ne, ja. det kan være hva som uh. helst. Det kan være noe, en opplevelse, mennesker, et, et minne. Uh, det må være familie, en god nattsøvn,
0: <laughs> uh. og egen tid. Riktig. Fa familie, mestring og uh, god mat. Uh,
1: musikk, faktisk. Uh, familie og... Ferdig da Da var vi ferdige med Fem Raske Takk for at du lyttet til dagens episode Og vi ser Nei, ja,
0: husk. husk s i -A. Det er en ting <laughs> ja. Er ikke Sia en artist henne sånn nå? You jo, jeg tror det What it? she did to you ja, Det er, hun. Nei, det er you? hun Det er hun jeg mente er hun, det, er hun. Ja. det er hun jeg tenkte på <laughs> Brittler
1: at hun ikke viser ansiktet sitt Takk skal du ha Da,
0: da et, av, et av tingene som jeg ønsket at vi ska snakke litt mer om Det er mindre morsomt enn det vi, aller, enn det vi allerede har gjort i dag eh, Men Minst like viktig som alt annet vi allerede har diskutert i tidligere episoder Og det er egentlig ett tema som jeg synte selv har vært litt vanskelig å prate om Og det er psykisk helse Og psykisk helse er jo egentlig ett ganske stort tema man kan diskutere Men jeg tenkte at vi kunde kanske snevre det litt in Og snakke spesielt da om psykisk helse Knyttet til, det, knyttet til pandemien da og hva det har medført. tänker ja. tenker dere?
2: Jo, jeg tenker at det høres bra ut, ja.
0: Ja, fordi, eh, det det egentlig baserer sig på er at eh, jeg leser en artikel om et eh, utvalg av eksperter, altså psykologer, som hadde anbefalt noen tiltak for psykisk helse i Norge, og Erna Solberg hadde da en pressekonferanse hvor hun snakket om det her, eh, og disse tiltakene, og jeg syns det er litt interessant eh, fordi det de egentlig konkluderer med, og jeg vet ikke om dere har lyst til å dele noe selv, eller hva dere tenker, men jeg er i hvert fall komfortabel med å dele liksom hva jeg har opplevd selv, og det er litt sånn forskjellig. Men det de egentlig konkluderte med da, dette ekspertutvalget var at det har vært et stort, stort press på, på psykologer i Norge, og det er spesielt da, for de som ikke har det bra før pandemien, som har fått liksom, denne pandemien liksom, i tillegg, da, mm -hmm. som har begrenset liksom, hele livet deres egentlig, i tillegg. Uh, men så viser det også til at det de som egentlig har det bra ellers, uh, kommer godt ut av det her. Uh, og da lurer jeg egentlig på, hva, hva dere, er dette noe dere egentlig har forventet å se?
1: Ja, jeg har definitivt tenkt det.
2: Jeg har jo tenkt at um, det er noe, altså dette med psykisk helse og hvordan man har det med seg selv og sånn, uh, har jeg tänkt kommer til å gå utover den, vanlige personer, den som ikke hadde det så dårlig. Fordi man blir, man blir veldig isolert, og man er mye med de samme personene over lengre tid, og liksom det kommer ikke ny input. Da. Så jeg har tenkt att- det faktisk ikke er helt så sånn at jeg tror mange kommer dårlig ut av det her. Jeg er enig.
0: For hvem er det dere tror sliter mest?
2: Jeg tror, jeg vet ikke om det er, er det noe som skiller seg ut egentlig gjerne. Altså, studenter
1: sliter jo ekstremt, men jeg tror også folk som ja. har blitt permittert kan slite en del. Folk som bor alene, eldre. Folk som har dårlig råd, ikke sant? Mange subgrupper til og med. Folk som har god og kan fremdeles har hatt det dårlig denne pandemien. Så jeg tror på en måte ikke det er en sånn enkel gruppe som... Ja, men studenter har hatt det veldig lille. Det har det ikke ja. noe om, og det har det jo kommet noen rapporter og undersøkelser om også, da man har stilt uh, studenter hvordan de har det, eller har under det under pandemien. Det er flere som har meldt frem at de har hatt uh, altså flere selvmordssanker och dårligere psykisk helse, det er jo egentlig veldig bekymrende. Ja, for det jeg egentlig synes,
0: og jeg si en ting da, det jeg synes er liksom veldig sånn uh, vanskelig når, når det kommer til psykisk helse, egentlig å snakke høyt om det. Det er viktig å prate høyt om, mm. men uh, jeg vil ikke at folk skal være sånn, uh, liksom, du kan jo lese om uh, masse om psykisk helse, og hva det er folk opplever, og hvordan de opplever det, og kanske symptomer på at man kanskje ikke har det bra. Problemet er at folk rask kan kjenne seg igjen, og begynner med det å gi hverandre diagnoser, ikke sant? Mm. Mm. Eh, plutselig så er du deprimert <går> når du egentlig bare har, det, har en litt tøff uke. Og, og det er litt sånn, det må også sies da, derfor jeg det også er litt vanskelig å snakke om psykisk helse, eh, selv om det er veldig viktig å prate om. Eh, men sånn i forhold til pandemien da, så, så er det jo litt med det med at livskvaliteten egentlig har blitt begrenset. Uh, alle disse restriksjonene, alle disse begrensningene, det har ført til at vi som mennesker, som egentlig, vi er jo, vi er jo avhengig av å ha en viss sosial uh, kontakt. Mm. Uh, og det har lett og slett blitt fratatt. Og, og mange sitter nå, jeg tror jo at det denne rapporten viser nå, er at de fleste har klart seg bra. Uh, kommer vi til å se, jeg tror vi, det ligger veldig mange mørke tall uh, som kommer til å komme frem med tida. Altså,
1: på en måte den, den undersøkelsen for exempel blir gjort om, st øh, om studenter så har, man, så har det vært folk som har gått ut i mediene og sagt okay, men da må folk oppsøke psykisk helsehjelp og så har du på den ene siden så har du et helsevern som er stappfullt og som er egentlig liksom, altså, veldig begrenset i, for, i form av hvor mange det egentlig kan, kan hjelpe noe som man ikke har ikke utvidet det. På den andre siden så tenker, man, tenker jeg også at det er litt ansvarsfra skrivelse og, å si at studenter er de som må oppsøke psykisk helse. Altså, man må heller tenke, okay, hva er det vi har gjort for at studenter har fått det så ille i løpet av denne pandemien? Okay. For eksempel, da, um, veldig mange som er avhengige av lån, for å kunne leve, studenter spesielt. Uh, hvor, hvor, altså, hvor godt er det lånet som blir gitt? Det lånet dekker så vidt husleie, mm. og så har mange blitt ja, permittert. Mm. Mange av disse deltidsjobbene er jo de som har blitt utsatt for å bli permittert under pandemien samt Mange permisjoner, dårlig råd, og så kommer krisepakke om at ja, okay, dere kan søke om bittelitt ekstra lån. Det er ikke noe mer stipend. Nei, dere kan få mer lån. Og det å sitte i en situation der man liksom ikke føler at man strekker til, både på liksom skolen, men også det økonomiske, og man hele tiden sitter og gruer. Her er det et, et, et større problem enn bare det å oppsøke psykisk helsehjelp. Her er det noen tiltak man på har gjort som har ført til at folk har det dårlig, og det er det som må endres på for at folk skal ha det bedre igjen. Gi større krisepakker til studentene, prioritere dem mer. Mm. Ja,
0: nå går vi jo, man tror jo egentlig at man begynner å se en negativ trend, eh, eller en positiv trend, där du der det egentlig, eh, smittetallene begynner å gå nedover, folk, eh, folk begynner å vaksinere seg, mange, en stor andel har blitt vaksinert av de sårbare, og, og så videre. Eh, og jeg er helt enig i det du sier, at situasjonene for eh, de som faktisk har trengt hjelp, for når vi snakker om psykisk helse, så tror jeg egentlig at mitt fokus går mest til de som egentlig har vært friske. Mm. Uh, som på en måte har mistet alt det her, spesielt til de unge. De unge som i 18-19-årsalderen egentlig skal uh, lære liv å kjenne. Uh, de skal få ett nettverk, de skal være sosiale, de skal... Uh, uh, alle disse tingene som de ikke har fått oppleve, som de venter på å få oppleve, plutselig blir ikke eksisterende lenger. Det rett og slett ikke er der. Um, og, og, og jeg lurer på, uh, kommer vi til å få en psykisk helsekrise? Det er liksom det jeg er redd for da. Mm. Kommer vi til å få en psykisk helsekrise om x år? Kommer vi til å se at selvmordsratene øker? Eller uh, uh, eller at, uh, hva er konsekvensene for de unge nå, som har levt et år i nærmere isolat? Vil vi få en psykisk helsekrise?
2: Jeg vet ikke, det er vanskelig å si, det... Det har varit så forskjellige hvordan disse eh, altså hvordan disse tiltakene og lockdown og alt rundt det her har vært i Ullkommer og i Norge for eksempel. Um, men jeg tror jo at eh, tror at vi vil få en krise. Jeg vet jo ikke, det er vanskelig å liksom bestemme det, men men jeg tror at mange vil slite mer helt avhengig av hvordan de på mot har sett for seg fremtiden sin, da, ikke sant? Jeg tror veldig mange sitter og planlegger sin fremtid fra punkt til prikket, så plutselig kommer det noe sånn som en pandemi, og bare raserer hele den drømmen. Mm. Eh, og hvordan man skal håndtere det er jo vanskelig hvis det på en har vært noe man ønsker å realisere det. La oss si du har tänkt att du vil studere i utlandet. Jeg leste en artikkel om en jente som skulle det, og sa at det å ha hjemmeskole har virkelig ødelagt for henne, mm -hmm. hun skulle ta medisin, och det på en måte holde motivasjonen oppe når du skal sitte hjemme foran en skjerm helt isolert, det var veldig vanskelig for henne. Hun var sånn at jeg er veldig redd for at mister Uh, og liksom er veldig redd for at jeg mister muligheten da, til å oppnå det jeg virkelig vil sånn er det vanskelig mm. altså.
1: Nej si jeg, jeg, jeg tror ikke på noen har sittet med fasitsvarer på om dette kommer til å bli noe langvarig eller ikke men jeg tror det man allerede ser nå er at det kommer til å sette sine spor um, og spesielt om dette er på noe man ikke snakker nok om og om det ikke er liksom, tilbytt, uh, tilbytt nok uh, helsehjelp til de som trenger det så kommer det til bli et reelt problem så bare kommer det til å bygge seg mer og mer opp og um, mm. samtidig så vet man jo også at men mennesker, sant, vi klarer å bounce tilbake etter å ha opplevd tøffe tider. Så det kan jo, det fullt, altså man vet jo ikke, men det er jo fullt mulig at liksom etter pandemien, att vi klarer å liksom begynne å leve litt normalt, det så sånn som vi pleide å leve tidligere. Det, det, det vet man jo ikke før på måte, ting begynner å nærme seg. Men, men jeg syns uavhengig det at, at det er et ekstremt viktig tema å snakke om, men... Um, Jag får känna att mitt i den altså i pandemin så har man sagt väldigt mycket om de ekonomiska vanskene Og de økonomiske konsekvenserna visst. Det har ju men man har sagt väldigt lite om hur det faktiskt påverkar folks psykiska hälsa. Jag
0: jag helt enig, Jeg helt enig. Och jag vet jag vet til og med av ett råundersökligt igräne själv och og så sånn, också alltså väntetider för att få hjelp eh eh och den er, den lång. Vi snackar et halvt år. Mm. Og mye skjer i løpet av et halvt år. Men utenom psykisk helse, en av de tingene som ekspertene påpekker, er det med å være at folk er mye alene. Og da tenker jeg liksom på den ensomheten. Og før pandemien så snakket man jo om at ensomhet var jo farligere enn å røyke 20, 20 røyk om dagen. Mm. Så, så farlig er den, sant? hvis man skulle sammenlignet med noe. Og, og det har, har ensomhet blitt en ny, den nye normalen nå? Nei, for hvordan trives dere egentlig i deres eget, selv, altså og eget selskap? Og oss personlige. Skal jeg
1: være helt ærlig, jeg tror pandemien på en måte åpnet øynene mine for at jeg er litt mer introvert enn jeg trodde jeg var, faktisk. For jeg trives alene, holdt jeg på å si, men jeg er også veldig glad i menneskelig kontakt, så jeg, liksom, jeg føler jeg sitter litt midt i mellom. Så så lenge jeg på en måte får noe påfyll, så går det greit. Men um, men jeg tenker at hvis man er litt mer på den ekstroverte siden, så vil man slite ekstremt. Hvis man har veldig stort behov for social sosial kontakt, menneskelig kontakt, ikke sant? For å være aktiv i så vil man nok kjenne veldig på kroppen. Jeg tror nok de introverte er de som har hatt det i pandemien, eller liksom klart å komme seg ja. mest, best igjennom. Ja, interessant. Interessant, for, for det du sier der, eksperter,
0: denne, denne gruppa som undersøkte mm. her, de kom også frem til at det var også en gruppe mennesker som eh, kom bedre ut av pandemien enn før pandemien, blant annet de som ikke trivdes på skolen, eh, som nå fikk mulighet til å hjemmeskole, de ja. hadde opplevd en bedre livskvalitet. Mm -hmm. De hadde plutselig litt bedre nå, fordi de slapp liksom å være på skolen. Eh, men jeg synes det er interessant, fordi det du sier nå, jeg er motsatt av deg, jeg er ek ekstrovert. Mm -hmm. Jeg er av å være ute med, med mennesker og ha fysisk kontakt, liksom. Å være i, i fellesskap med mennesker, det hjelper ikke for mig å bare ha det digitalt. Um, og det gjenspeiles jo i hvor flinke jeg har vært med å holde disse restriksjonene. Jeg skal ikke legge noe skjul på det. Jeg har ikke vært et eksempel. Jeg har ikke vært et godt eksempel.
1: Ja. Nei, du er helt helt... Dere skal ikke si noe imot på det, for å, si, for å si det sånn.
2: Nei, jeg bare tenker at dette med å kjenne på ensomhet, jeg tror man må være litt moden også, og til å skjønne hva ensomhet vil si da, og om, altså det å gjenkjenne den følelsen av ensomhet tror jeg også er litt vanskelig mm. å kjenne igjen da, eller i hvert fall beskrive for andre så det kan være att mange har sittet og kjent på noe som de ikke helt klarer å beskrive jeg vet ikke, men jeg tror att for min del jeg er, jeg er litt sånn en kombo litt sånn som deg Mariam jeg er veldig avhengig av få tid til mig selv og være litt alene men, men jeg liker også å være med andre mm. eh, men, men det håller med en liten dose liksom ja. Så, okay. så det har gått ja. helt greit. Um, men jeg har jo lagt merke til at det er familien har sett mest under pandemien. Venner har på en måte... Mm. Alle ønsker på en måte um, passe på sine nære. Og man har vært väldigt forsiktig med å treffe hverandre,
1: føler jeg da. Mm. Men er, jeg er helt enig med deg, Helen. Og det er derfor jeg tenker litt sånn... Jeg tror jeg har vært veldig heldig som har hatt familien rundt meg og liksom et par venner, for eksempel. Fordi jeg tror for noen så ganske sitter i en situasjon der de bor alene eller ikke har noen familiegrunnstøtte for eksempel har vært avhengig av arbeidsplassen for å få noe sosialt i hverdagen, ikke sant? Mange har jo en, en, en slik uh, hverdag eller livsstil. Og det at plutselig blir satt på hjemmekontor for eksempel, der alt det sosiale på arbeidsplassen plutselig bare forsvinner, eller alt det sosiale på universitetet eller liksom skolen, ikke Den, hvis det var en veldig viktig, jeg tror det er en veldig viktig del for mange da. O det har miste disse liksom, tingene som vi kanskje tillær at har tatt litt for gitt. Jeg tror det har påvirket mange i veldig stor grad. Mm. Mm.
0: for jeg, det er ikke noe å legge skjult på at disse sosiale,
2: dette, dette er sosiale arenaer som er viktig for oss. Definitivt. Som som mennesker. Ja, og ikke bare det, men det følt har vært veldig vanskelig under denne pandemien er den uforutsigbarheten og det eh mm. uh, som jeg tror veldig mange som kanskje til och så uh, har utfordringer med sin psykisk helse. Det å komme seg ut bare og føle at det, altså, man kan gjøre ting, du er ikke begrenset, det tror jeg hjelper. Og, altså, I Oslo vi har vi jo hatt ordentlige lockdown, vi har jo ikke på kjempelenge nå. Og bare det i seg selv, jeg, som føler att det egentlig har det ganske bra, øh, ofte, har øh, synes det har vært skikkelig vanskelig. Du har lyst til å gjøre noe, så bare avskjøtt butikken er stengt. Jeg må tenke på klikk og ent eller hva enn det. Det er bare sånne små ting. Mm -hmm bidrar jo til at man, man blir mer og mer isolert og jeg vet ikke det, det som er litt skummelt er hvis, vi nå, hvis pandemien på en måte begynner å løsne litt og, sånn, og hvis man fortsatt er i den der lille boblen sin og ikke klarer å tilpasse seg den nye hverdagen det synes jeg er litt skummelt også.
1: jeg er enig, og en annen ting jag tänkte på kanskje bitte litt off track men også dette med forutsigbarhet du nevnte jo at dette har vært en veldig uforutsigbar tid og jeg tror at for oss som bor i Norge, vi er veldig vant til stabilitet. Det er veldig mange ting vi har tatt for gitt, ikke sant? Økonomi, eh, arbeidsplassen vår, studier, ikke sant? Alle disse komponentene i livet. Dette er ting vi tar veldig for gitt, fordi vi, vi regner med at de aldri kan til å være der, ikke sant? Så når vi møter mm. på en, en situasjon som vi aldri i det hele tatt kunne sett for oss at skulle skje, så vil det være mye vanskeligere å håndtere den, fordi vi har ikke de mekanismene til å kunne håndtere dem heller, ikke sant? Uh, og jeg tror det også, denne uforutsigbarheten, det at vi ikke vant til at ting er så uforutsigbare, gjør det enda vanskeligere for oss enn det for eksempel er i andre land der de er vant til mye uforutsigbarhet. Mm.
0: For, kan jeg bare spørre, i, for i forutsigbarhet, Helin, du har jo nevnt det, jeg vet ikke, ekse antall ganger, som av, det, jeg er drittlei <laughs> i forutsigbarheten og så videre. <laughs> ja. uh, men som på deres egen psykiske helse, hva synes du har vært mest utfordrende med pandemien? For
2: mig så tror jag det har vært at um, det handler om yrket mitt også, da. Men det jeg synes har vært veldig är er hvor, hvor tilpassningsdyktig det kreves att vi ska være og at jeg som en lærer for eksempel skal i løpet av natta eller i løpet av ändre dager endre hele, eh, hele planen min og måten jag tenker å for eksempel undervise på eller jeg tänkte en prøve eller det, det stresset det har bidratt med samtidig som att det har gått bra og det har ju gått fint med hemskolan för min del men jag kan ju inte mm. säga si det som för alla elever men jag syns det har varit väldigt svårt at, att lärare har bara blivit förvänt alltså det förväntas att lärare bara ska bretta upp armarna och det har blivit till och med blitt sagt när man lärarna brett upp armarna som man inte har gjort det i över ett år nå och mm. och den jag vet inte den tanken om att um, vi, vi bare kan switche alt vi har planlagt. Det, det har bidratt til mye stress. Hva med deg, Esin?
0: For mig så tror jeg det enkla har vært uh, egentlig spesielt knyttet til jobb. Uh, jeg også, så som uh, Helen, jeg ble ansatt i pandemien. Altså når korona liksom utbrøt skikkelig i Norge, så, så mm. fikk jo jeg jobb. Uh, og jeg har mistet en uh, veldig, veldig viktig del av... Uh, av det å være det må ha onboarding da, i, en, i et nytt yrke, med det sosiale uh, og faktisk bli kjent med ansatte og kollegaer uh, og bli kjent med liksom den typiske arbeidshverdagen og ikke få den uh, tror jeg har skapt et sånt tomrom hos mig, hvor jeg bare prøver å innbilde meg hvordan det ellers kan være mm. når jeg har det tøft på hjemmekontor ja, og tenker sånn, faen det, 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 det kan ikke være så som det her at jeg står opp på sett meg her alene og mm. uh, og ikke ha noen å prate med, ingen å liksom, ta pause med, ingen å småsnakke med, ingen å spørre om hjelp. Men skal jeg spørre om hjelp, så må jeg boke et Teams-møte, skjønner du? Uh, mm. jeg, kan bare, jeg kan ikke bare se til siden og spørre om hjelp, og det, det, det synes jeg har vært tyngst for min psykisk helse, fordi arbeidshverdagen min er lang. Yeah. Den er, den er, det er stor del av dagen min, og
1: mm.
0: når den ikke er... Uh, når den ikke er god, så er det vanskelig å ha det bra ellers.
1: Men ja, og du, og du nevner noen veldig viktige poenger, og det er liksom det her med, altså arbeidsplassen fungerer ikke bare som et sted der vi jobber, men også de kollegaene vi har runt oss, kan vi på en måte bruke til å debriefe, ikke sant? Mm. Kanskje du vil dele noen tanker som handler om jobben, ikke sant? Hvordan skal du bli kjent med disse kollegaene hvis du har en ny arbeidsplass og du har hjemmekontor, ja. og allt skjer via Zoom, ikke sant? Det er veldig mange begrensinger som har lagt opp, som altså, gjør at, mm. at det blir mye mer strevende å... Ja, eller at man strever mye mer med, med et arbeid som egentlig man, mm. som man kunne finne ut mye glede i, da. For,
0: hvor, for, det, for det som er savnet med hjemmekontor er, hvor er det avbrekket mm -hmm. man ellers har når man jobber sammen? Hvor, altså, fordi man har ikke kontroll på avbrekkene når man jobber, jobber hjemmefra. De kommer, og så kan de kanske være lengre enn hva de egentlig må, skal ja. være, og så sitter du der, ikke sant? Og lurer på, hva faen er det egentlig fått ut av denne dagen? Og det, det er... Det er spesielt for nyansatte, kan jeg tenke meg, en, en nødvendighet for å finne sin plass. Definitivt.
1: Ja. Og jeg tror kanske det er en av tingene man muligens burde tenkt på når man sendte folk på hjemmekontor. Ja, det er kanskje det letteste å liksom sende alle på hjemmekontor, men hva er effekten av det, og spesielt for eksempel for nyansatte, som har behov for det sosiale, for å kunne komme sig in i liksom rutiner, og, uh, som har behov for det støttenettverket, får man det på samme måte når man blir slengt på hjemmekontor, og hvis man i så fall mener det, altså, hva det de har gjort for, for å sørge for at det fremdeles skjer, da, ikke sant? Jeg, for, mm. av de jeg kjenner som jobber med hjemmekontor, så er arbeids, uh, arbeidsdagen helt lik, bare at du jobber hjemme, men du mister det sosiale, du mister det støttenettverket, og mange av disse selskapene, har gjort noe, eller bedriftene, har gjort noe for å kompensere for det, da. Selvfølgelig kommer det til å bli flere sykemeldinger, da.
2: Ja, jeg er enig, og jeg tenker så kunde man ha løst det her annerledes. kunde man ha i løpet av ett år, jeg vet ikke, ommøblert og områkert det, jeg vet ikke, gjort ting for mm. å kanskje i hvert fall åpne opp delvis for, for de som kanskje har behov for å ikke ha hjemmekontor, da. Det er man som du säger detta med kollegiale och och kontakt man får väldigt mycket ut av det och speciellt i, i enkelte yrken eller alltså kollegor är men jag la väldigt märkt till hur mycket energi jag får av att vara med ungdommer, och det att ha dig på en skärm det är inte detsamma alltså
1: yeah. Definitivt, og jeg husker for eksempel på, i vår arbeidsplass i ESIN som T-baneførere, liksom, for vi var jo de som ble, vi ble sett på som, som altså et samfunnskritisk yrke, og det har å måtte, måtte dra på jobb i de liksom, tidlige fasene av korona var veldig vanskelig, ja, ja. fordi man var så paranoid overfor mm. liksom, dette med smittevern og alt, ikke sant? Og samtidig som det var en ekstrem mangel på antibak og alt, ikke sant? Og det å liksom kunne møte noen kollegaer til og med på i kantinen og bare kunne snakke om hvordan man har det, det, altså det hjelper så utrolig mye bare å snakke. Um, og jeg tror at når man på en måte har mistet det element i livet sitt, da man ikke får muligheten til det lenger, så gjør det at man kommer til ha den... For, eller for mange da, at man kommer til å slite mer, sånn som vi ser nå.
0: Ja, jeg er enig. Som menneske så er vi jo tilpassningsdyktige, mm. stort sett alle sammen. En ting er å tilpasse seg over en tid, en annen ting er å få det brått tatt fra deg, mm -hmm. sånn som det har vært for mange nå. Ja. Friheten, jobben, vennene, familien, de, de livsviktige tingene som du... Hadde høyst Og satte høyst i livet ditt Det er liksom bare blitt borte mm -hmm.
2: Ja, og de sosiale arenaene Er også borte, ikke sant? Moskeen for veldig mange Har, mm. har vært et sånn tilfluktssted Kirken, eller hva altså, Det ikke, altså, må ikke være et gudshus Men generelt sånne samlingspunkter Er forsvunnet treningssenter, Ja, ja treningssenter ja, Helt og, og, riktig og det här er steder som jag tror ville hjulpet veldig mange i en pandemi, ikke sant? At du får utløpt, altså får ut energin din, får svettet litt, tenkt på andre ting, eller gått til, til et gudshus og bedd, eller meditert, eller hva det er man gjør. Det ville, tror jeg, vært en, en, et godt avbrekt i en ellers veldig syk eh, situasjon å være i. Og så, altså, vi tenker kanskje på Norge nå, men... Vi får jo inntrykk fra verden rundt oss, og vi følger med på nyhetene. Vi har familie rundt omkring i verden nå, med det som skjer i India for eksempel. Mm -hmm. Altså, det går ikke en dag uten at det nevnes här i huset, bare sånn har dere fått med dere her, ikke sant? At man snakker om det, og, og føler med dem. Så, så mm -hmm. det er en en kombinasjon av veldig mye, og det
1: blir en en belastning etter hvert, altså. Mm -hmm. ja. Så nei, jeg, ja, jeg skjønner at... at altså Jag bara det syns där så synd att at det här på något sätt är ett uh, aspekt eller liksom en del av folks liv som, som det virker som där regeringen liksom har översett lite i i de måtarna de har liksom hållt på då. Ja. Og at det liksom är ett extremt stort problem som vi måste snacka mer om, ta tag i och och göra med för folk sliter verkligen. Och är du en av de som sitter och har det tauft och ikke helt skönne varför så är det helt normalt. Det er helt greit. Du må ja. bare snakke med noen ja. om det og oppsøke hjelp hvis det er det som trengs. For det å sitte liksom, med disse følelsene og tankene gjør det bare verre. Det var faktisk en ting jeg ville nevne. For min del, jeg har jo hatt jobben min. Jeg har ikke mistet den. Jeg tror på en måte for min del det jeg kanske mistet mest da var liksom det sosiale. Men jeg la, jeg la merke til i hvert fall når jeg mistet det sosiale så endte jeg opp med å være mye mer på sosiale medier. Og jeg følte at det aspektet ga meg mye mer angst jeg ble mye mer engstelig for å være på sosiale medier, fordi jeg var redd for at noen skulle ta noe jeg hadde sagt, eller liksom vri og vrenge på et eller annet, eller at jeg skulle havne i en eller annen konflikt. Eller, ikke sant? Og dere skjente kanskje litt på det, fordi plutselig så ble jeg skikkelig liksom, forsiktig med hva jeg skulle si i podden og sånne ting. Og det, det har litt med det her med cancel culture å gjøre. Fordi jeg føler at nå som folk har fått mye mer tid til å sitte hjemme, kanskje er litt mer alene, så er man mye mer på det å pirke på andre. Og en ting som jeg også innledningsvis nevnte var jo, ikke sant, de med cancel culture, men en mm. ting vi glemmer er folks psykiske helse og den effekten cancel culture har på folk. Man har det ikke bra hvis man blir, hvis man blir hengt ut på sosiale medier. Det er ikke sunt. Og så må vi også tenke sånn, evolusjonært er det egentlig, er vi egentlig vesener som er skapt for å være på sosiale medier, ikke sant? Er vi skapt for å for å kunne eksponeres for millioner av mennesker, ikke sant? Vi er jo egentlig ikke det. Um, så det å på en måte, altså det kan, det kan føre til veldig mye angst da, og veldig mye stress for en person som blir hengt ut på sosiale medier, eller blir uh, fått personangrepp, og spesielt hvis de er uskyldige, ikke sant? Derfor må man være ekstremt forsiktig. Jeg føler vi, vi er så hensynsløse nå. Vi bare legger ut hva enn vi tenker på, vi bryr oss ikke, slenger ut frekke kommentarer, altså det, jeg, jeg synes, jeg har, det har blitt treget meg en del, og jeg synes det er veldig skummelt. Veldig, veldig skummelt. Og det kan hende at det er på grund av pandemien,
2: og, og at folk har så mye tid på hendene, at de, eh, mm. jeg vet ikke, jeg, tenker at det er en lur måte å få, få ut den negativiteten, men men jeg tror jo også at pandemien har gjort at eh, Altså, det har vært noen positive sider også, da, jeg, at man har fått litt mer tid til å bare puste, mer tid mm -hmm. til, som vi har nevnt, familie, og, for noen også venner, for noen har jo hatt sant, enkelte nærkontakter de har holdt fast ved i hele perioden. Mm -hmm. så, så jeg tror også mange har blitt mer kreative, tenkt litt mer ut og, utenfor boksen. Um, så det har vel någon noen positive uh, effekter tror jeg, for mange. Mange har kanskje funnet ut nye hobbyer, for eksempel eh, å bruke tida sig på. Så, så selv om det har vært mye negativt, så tror jeg også det er noe positivt som har kommet ut av det. Men, eh, men vi får jo se etter effekten av alt det her om noen år, tror jeg da.
0: Mm. Ja, det er det jeg også tror. Jeg tror man vil se effekten. Ikke bare sånn psykisk, men også med tanke på utdanningsgapene man kommer til å få. Fordi folk kanskje har... Fått, altså ikke fått gjennomført utdanningen sin, eller ikke har fått, kommet gjennom det de egentlig skulle komme gjennom. Da. Jeg tror jo at man vil se konsekvensene i lang, lang tid fremover, mm -hmm. men at de ikke vises helt, helt med en gang. Da.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg tenker for oss som enkeltindivider, så, så vil det være å på ta vare på helsen vår, ikke overskjeden både den fysiske og den psykiske helsen. Gå en tur, det det funker bra for den psykiske helsen og være i fysisk aktivitet. No begynner jo å være å bli bedre. Ja, det er
0: godt. Også. Kan ikke vi komme noen tips da? Hvordan skal hvordan, hvordan sin psykiske helse, Maren? Du var godt i gang nå. Okay. Gå en tur. Ok, ja. Vi,
1: vi går på runde. Ok, eh, jeg vil si prøv å få i hvert fall 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag. Om du går alene, om du ikke har en turpartner, så kan du alltid facetime med noen. Eller på en du kan høre på en gruppe, chatet. Eh, ha, ha noe bra i øra og gå en tur. Få litt frisk luft, det hjelper på den psykiske helsen. Jeg er helt enig i.
2: Jeg vil også si eh, å lese bøker. jeg har lest, eh, ikke kjempe mange, men et par bøker fordi jeg har det som en del av studiet, men jeg har merket hvor deilig det er med avbrekk fra, som du sier, om sosiale medier. Du, du blir nødt til å legge fra deg telefon og PS og TV og sånn, og bare gå i en litt sånn egen verden. Så les en bok er et tips fra mig.
0: Det er egentlig et veldig godt tips, og det bygger på noe av det jeg også vil si, og som er å lære noe nytt, prøve å lære noe nytt hver dag. Det kan være den minste ting. Jeg vil ikke lære et nytt språk hver dag, men kanskje lære deg et ord, eller eh, ja, lære deg å brette et ark sånn at det ligner på en frosk. Liksom bare lære noe nytt. Den mestringsfølelsen tror jeg lite litt på.
1: Definitivt. Kan jeg slenge på enda en, enda en ting? Um, jeg ville si... Prøv å holde noen rutiner i livet ditt, og jeg tenker spesielt til dere som uh, har hjemmekontor eller studerer hjemme og kanskje bor i en hybel, eller bor alene, og alt foregår i liksom, de, disse fire hjørnene. Prøv å strukturere ja. rommet litt. Ikke sant? Her spiser jeg frokost, her jobber jeg med skole, her sitter jeg slapper av. Um, prøv å ha en rutine der du liksom, kanskje står opp til samme tid og legger deg til samme tid og gjør litt de litt ekstra tingene som gir deg litt i hverdagen, om det er en god frokost, en femsteners frokost som det er for jessin, eller om det er å gjøre litt sånn spennende aktivitet en dag. Prøv å gjøre noen ja. sånne små ting i hverdagen som, som får frem meningen du har litt med livet, da, tenker jeg kan være fint. Ja, det har vært
0: et tips. Det har vært et veldig, veldig tips, Mariam. Veldig bra. Kan jeg bare se si også, hvis dere hører så er det fordi naboen sin vaskemaskine er på den sentrifugeringen, den høres igjen om etasjon. Å nei, det var endelig din tur. Oof. Det var wow. min tur nå, jeg, bare, jeg ser det når liksom, jeg rekorder at det som bakgrunnsstøy. Den
1: er på Harlem Shake.
0: Ja, det en groven også. Ja, den er herlig.
1: Ja, for jeg vil også nevne, ICC, Islamic Cultural Centers som er en moske i centrum. har jo kommet med en ny tjeneste som heter ICC-helse, og der har man muligheten til en anonymt chat, og dette er egentlig for unge muslimer. Der som man trenger å snakke med noen, så kan man da skrive anonymt, de har tausetsplikt. Søk dem på ICC-helse på Instagram. Og det er spesielt til dere som føler at det ønsker å snakke med en muslimsk samtalepartner, så det er dette fantastisk. Så har det også kommet rask psykisk helsehjelp for unge, som er et lavterskeltilbud, gratis. Det er veldig mange kommuner, sjekk ut det også så har man også mental helse, som du kan ringe på 116-123, eller også uh, skrive til dem. Så der har det i hvert fall noen steder, ja. det liksom, det er, altså, jeg føler i hvert fall i våre miljøer, så er det veldig høyterskelige høy ja, for å oppsøke psykisk helsehjelp. Mm. Det er ikke farlig å, å kjenne på at man har det dårlig, og kjenne på at mm. man sliter. Det, det kjenner vi alle på, det viktigste er at du tar vare på deg selv, og snakker med noen og får den hjelpen, så du kan få det bedre. Ja. Kan jeg komme et tips også til hvem man kan
0: prate med? Dette visste jeg ikke, men jeg har selv gjort det masse. de mm -hmm. eh, få for mange så kan jo, sant, det er ikke alltid man får tak i gratis helsehjelp, mm -hmm. og der det, kan det jo ofte være litt lenger ventetid og sånn også, men eh, det mange ikke vet er at din fastlege, kan også fungere som en veldig, veldig god samtalepartner. Mm -hmm. ja. Og når jeg, når jeg begynte å snakke med min egen fastlegger, så var han sånn, uh, for jeg, bare, jeg kjenner jo litt, litt på et ubehag uh, å mm. prate med dette, altså, om dette med deg, da. for du er jo ikke en psykolog, så sa han, du skulle bare visst at cirka 70% av tiden min, mm. hvor jeg er på jobb som fastlegger, går på å snakke med pasientene mine. Mm. Ikke bare uh, diagnostisere eller se etter skader, det går på å prate om, hvordan man har det også mm -hmm. så det er ja, kanskje Norges beste fastlege jeg vet ikke, men <laughs> shout out fastlegen min på Grønland mm. men, men man kan også snakke med fastlegen sin ja. Da betaler man bare egne del. Ja.
1: Og jeg føler i hvert fall for meg at jeg har veldig høytterskel for å liksom dra og oppsøke legehjelp. Jeg, jeg skal liksom bare <lige> ligge på... Altså, det skal være ekstremt før jeg Du skal oppsøker. ligge i fosterstringen og... Ja, det skal, og, skal være ekstremt skal være før jeg oppsøker helsehjelp. Og det er jo egentlig problematisk. Og det burde jo egentlig ikke være sånn. Um, mm. Og ja, og, og leger ikke sant, har ikke de kompetansen til å med deg om visse ting, så kan de alltid henvise deg videre. Og da har de i hvert ja. fall satt i gang en prosess... Um, Mm. Oh, ja. Og ikke undervurder dette, man snakker ja. med venner også Har du noen gode venner rundt deg, ja. snakk litt med dem Og, og, det det. og jeg har ikke det også nevnt at Når du har snakket med venner din noen ganger også Så har du, har du plutselig har de åpnet seg, eller så har de kanske sittet og følt mye av det samme? Jeg tror veldig mange av oss kjenner ja. på mye av det samme i den pandemien, men vi snakker ikke nok om det, ikke sant?
0: Ja, jeg tror vi må, vi må passe på å ikke tro at vi er psykisk har noen psykiske lidelser fordi vi har det vanskelig, men heller normalisere det å prate om at man kanske kan ha det litt tøft. Mm -hmm. Jeg tror det som er veldig spesielt, som altså, jeg tänker hver gang jeg møter et menneske, er at jeg, jeg tror jo oppriktig at alle sammen har sine kamper. Mm. Uh, selv dine nærmeste, selv om de ikke har pratet med deg om det. Uh, så jeg tror Definitivt. at når du åpner for å snakke om, om disse tingene, så tror jeg også du åpner for en trygg plattform, eller en, en psykologisk trygghet for å snakke om de vanskelige tingene som man ellers kanskje ikke tør å snakke om, eller som man tenker at det skal være en veldig høy terskel for å prate om. Mm -hmm. Det er ikke en høy terskel. Det skal være grejt å si at ja, nå i dag har jeg en tøff dag, uh, og, og prate om det og bare normalisere det at det er greit å ha det vanskelig.
1: Helt enig. Og så, så som jeg nevnte litt i sted, menneskekroppen, den tilpasser sig ikke sant? Så, altså, vi kan ha en dårlig og tøff periode nå, men det kommer til å bli bedre. Vi kommer til å få det bedre. Det Altså, har du hört om uttrycket tid läker sår? Ja, ja ja. Ja, tid Jeg har sett i alla kärleksfilmer. Ja. <laughs> ja, ja, med, liksom, med heartbreak. Det, altså, med tiden så, så så blir det bra igen. Alltså har du alltså, ikvant det är så så fantastisk med människokroppen och liksom hvordan vi fungerar. Vi vi klarar att oss på benen igen. Så har du det det täft så vet at det kommer lysare dagar. Selv om det kan ikke føle sånn akkurat nå.
0: Rett fra kommune psykolog Maria.
1: <laughs> vi skal booke timer på. Prøver å sikre meg noen klienter allerede nå. <laughs> men, men
2: og i Ramadan, da så som vi er inne, så tenker jeg at man også burde bruke tid på å komme nærmere Gud. Um, for det er en ting jeg også har lært så som du sier Mariam, at tid heller alle sår, så er det også det at Gud hjelper oss til å ikke huske på alt, det er en blessing at vi ikke husker på allt det vonde vi går gjennom vi klarer å glemme det, eller klarer å leve med det på en, en sånn måte så
1: sånn at det på en måte ikke gjør like vondt da, og jeg tror at det er med Guds hjelp faktisk. Ja, og jeg helt enig. Selv, om, selv, om, selv om jeg ikke tänker at det å lese koran leger alle liksom, psykiske problemer, så, tenk, så er det faktisk vist at ø, folk som har en tro, ø, som har en mening med livet, de, de har det ofte bedre psykisk også. Ja. Um, så det kan være fint å kanskje finne liksom en, en styrke i troen, der, liksom en trygghet i troen også. Om du er muslim, eller om eller om du velger å tro på noe annet. Ja, ja.
0: Bra. Jeg tenker at vi bare runder av, vi kan ikke gå noe dypere inn i det här nå, enn det vi allerede har gjort. Så uh, husk at det er normalt å ikke ha det bra hver eneste dag. Det er grejt å bara ha det grejt. Ta vare på hverandre. Åpne for å prate med folk rundt deg om hvordan du har det. Og mm -hmm. kanskje også for hvordan, hvordan de har det.
2: Husk at det bare er en dålig. Det kan være en dårlig dag, og ikke et dårlig liv.
0: Kvote mm. eh, Helin. Ja. Neida, det er flake steder.
1: Kvote, slutt nyse på Instagram-siden når det skal være det her. Men og, en ting til, folkens. Sliter du med å finne noen å snakke med, så skriv gjerne til oss. Hvis, det er liksom, hvis du ikke finner noen, å, altså skriv til oss. Ikke føl at det, at det skal være noe høyt herskel der heller. Vi, vi snakker med alle som skriver til oss, og vi holder alt anonymt. Altså, vi deler ikke personlige ting som blir skrevet til oss. Så, så gjør gjerne det. Vi er her og ønsker å lytte til dere som trenger det. Og har dere noen spørsmål-dilemmer, så kan det sendes sin på at gruppetschatten på Instagram eller gruppetschatten at Och vi sätter väldigt stor pris på støtten vi har fått den siste tiden. Eh, dere er helt super og vi altså det er en fri då lage podcast i så gode lyssnare som där. Tusen tusen tack. Helt
0: klart. Oh, det var fint sagt
1: vad det är. Hey, we got a welcome. Ja, ja vi ska ju starta med reklamsnärt.
0: Det Helt klart. Ja,
1: det det, ja må jag hålla den på vår sida. Ja. ja, det är bra fokus. Ja,
0: då avslutar vi bara denna episoden med att si adios ah, Bye bye.